0: Вивчаємо Біблію разом. Мир Божий всім, хто приєднується до нас, щоб вивчати Боже Слово разом. Ми знаходимося у 25-му розділі книги «Вихід», в якому міститься описання трьох елементів з кіні, це ковчег завіту», «Стіл для показних хлібів та свічник». В минулому випуску ми звернули увагу безпосередньо на ковчег Завіту і знайшли в ньому прообраз Христа. Тепер ми хочемо дослідити значення інших елементів з і зрозуміти їхнє духовне значення. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за книгу «Вихід», у якій знаходимо так багато образів Христа. Відкрий наші духовні очі, на інші істини, які містяться на сторінках цієї книги, щоб ми отримали через це духовну поживу і зросли в пізнанні Тебе. Амінь. Ми продовжимо читання 25 розділу з 23 вірша. Мова йде про стіл для показних хлібів. І зробиш стола з акаційного дерева, два лікті довжина його, і лікоть ширина його, і лікоть пів вишина його. І пообкладаєш його щирим золотом, і зробиш вінця золотого для нього навколо. І лиштву зробиш для нього в долоню навколо, і зробиш вінця золотого навколо для лиштви його» і зробиш для нього чотири каблучки з золота, та й доси ці каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. Навпроти лише тви будуть ці каблучки на вкладання для держаків, щоб носити стола. І поробиш ці держаки з дерева, і пообкладаєш їх золотом, і на них будуть носити стола. І поробиш міски його, і кадильниці його, і чаші його, та кухлі його, щоб ними лити зо щирого золота їх ти поробиш. А на столі покладеш хліб показний, що завжди перед моїм лицем.
1: Самуїл, опиши, пожалуйста, для чого нужен був стіл для хлібов предложения. Що это за хліби і чому вони там должны располагаться?
2: Очень интересно то, что они называются хлебы предложения, как будто бы они лежат перед чем-то. На иврите они называются лехемпаним, что означает хлеб лиц то есть э, хлеб, который лежит перед лицом или перед лицами Всевышнего. Стол нужен для того, чтобы носить хлеб и чтобы на него э, могли э, помещать, размещать 12 хлебов, хотя здесь в тексте нету, но наперёд забегая, мы знаем, что Всевышний заповедовал на этом столе размещать 12 хлебов по числу колен Израилевых, что символизировало, что Всевышний заботится о хлебе насущном для всех колен Израиля, иначе говоря, для всего народа. Кроме того, здесь сказано, что... В ладонь должна быть грань или, можно так сказать, современным языком бортики у этого стола должны быть высотой в ладонь для того, чтобы с этого стола ничего не упало на землю потому что стол устанавливался, размещался на земле. Не было каких-то плит специальных, никто не клал линолеум или ещё что-то для этого стола, там клеёнку какую-то, не, никто этого не подстилал. Стол соприкасался непосредственно с землёй, и для того, чтобы э, святыня не упала на землю, именно такого размера бортик, Кроме того, сказано, что здесь должны быть и блюдца, и чашечки, и многие другие предметы, посредством которых прикасались к этому хлебу, и этим хлебом питались только священники. Это говорит о том, что Всевышний заботится о хлебе для своих слуг, для служителей.
1: Имеет ли какой-то прообраз для нас сегодня вот этот хлеб и этот стол, на котором они находились? Что мы можем в этом увидеть?
2: Этот стол, когда человек входит в скинию, то этот стол находится с правой стороны, когда человек смотрит, обращён лицом к ковчегу, иначе говоря, смотрит на трон Всевышнего, С правой стороны он видит хлеб. Этот хлеб, по сути дела, стол ради хлеба сделан. И когда человек видит этот хлеб, этот хлеб указывает нам на Иисуса, который является хлебом жизни, сшедшим с небес. И этот хлеб говорит, именно хлеб предложения, говорит, что его хватит, для всего народа, потому что этот хлеб является частью приношения от народа. Это значит, что у народа есть мука, невзирая на то, что зима, к примеру, невзирая на то, что могла быть война с амаликитянами или ещё кем-то, невзирая на то, что была язва, там люди умирали от укуса змей, не могли засеивать э, поля там, или какую-то территорию. Да? Невзирая на это, Всевышний показывает, если есть хлеб в Доме Божьем, это значит, что он есть и у народа потому что это часть приношения от народа. И Всевышний заботится о народе. Если первосвященник заходит и видит, что нет хлеба, это значит, что нет хлеба у народа. Хлеб символизирует Иисуса, который является хлебом жизни.
0: Про что сгадывает, меркучая над этими показными хлебами, брат Виталий?
2: Як не
3: згадати про молитву, яку вчив Господь нас? Хліб наш щоденний, і ти задаєш собі питання, чи часом не до того посилався Христос, коли Він говорив про ці хліби, хліба нашого щоденного, бо хліб представляв, от, ті хліби, які ми представляли Господу, вони свідчили про те, що ми визнаємо Його повсякчасну нашу турботу, Його про нас. А ці хліби лише репрезентують, вказують на Його турботу. А отже, і на його постійну присутність з нами. Бо скинья базова ідея Бог живе своїм народом, Бог перебуває серед нас.
1: Біблія книга, яку можна перечитувати все життя.
0: Коли я думаю про стіл з показними хлібами, я згадую слова, записані в Євангелії від Івана, 6 розділ, 35-й вірш. Ісус вже сказав їм, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». Ісус дає людям життя, і це вічне життя, друзі. Показні хліби, які клалися на стіл, були спечені з кращого пшеничного борошна і не містили в собі закваски. Пшеничне борошно є символом сина Людського, який назвав себе самого пшеничним зерном, якому належало померти, щоб не залишитися одному. Пшеничне зерно знаходиться тут у вигляді борошна, яке приготоване для їжі. Закваска ж, як відомо, є прообразом лукавого, гріха і пороку і тому вона повинна була бути видалена від хлібів і від святилища. Показні хліби були виставлені на показ протягом семи днів, і це було своєрідне випробування їхньої чистоти. Але після закінчення цього часу Бог віддавав їх священникам на їжу. Подібно цьому і Христос, після того, як пройшов відкрито перед лицем Божим все своє земне життя, в якого навіть Найсуворіше випробування не могло знайти ніякої закваски гріха. Після цього всього він був даний нам як хліб життя на споживання. У вище згаданому шостому розділі від Івана він сам себе пропонує як хліб життя. Він пов'язує свою віддачу нам з власною смертю за нас. Щоб дати життя, хліб перед цим повинен бути випробуваний. Але щоб його скуштувати, хліб потрібно було розламати. І саме про це напередодні своїх страждань Христос говорив учням. І вони ж споживали? Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням. І сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє». А взявши чашу і подякув, вчинивши, він подав їм і сказав, «Пийте з неї всі» бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Цей хліб життя Ісус Христос пропонує кожному із нас даремно. Просто потрібно з вірою прийняти його і отримати від Бога життя. Ми завершимо читання 25 розділу описанням «Золотого свічника». Я читаю з 31 го вірша. «І зробиш свічника з зо ощирого золота роботою-кутою, нехай буде зроблено цього свічника. Стовп його, і рамена його, і келихи його, гудзі його, і квітки його будуть із нього. І шість рамен виходитимуть із боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його». Три келихи мигдалоподібні в однім рамені – гудзі квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другим – гудзі квітка. Так, на шости раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні – гудзі його та квітки його, і гуць під двома раменами з нього, і гуць під іншими двома раменами з нього, і гуць під третіми двома раменами з нього – у шостий рамен, що виходять із свічника їхній гудзі, та їхні рамена нехай будуть із нього. Увесь він одне куття щирого золота. І зробиш сім лямпадок до нього, і нехай засвітять його лямпадки, і нехай він світить на передню сторону його, а його щипчики та його лопатки на вугіль – щире золото. З таланту щирого золота зробиш його та весь цей посуд. І дивись!
1: «Самуил, что представляет из себя вот этот золотой светильник или, как его называют, минора? Каково было его назначение? Какой символ он несет для нас?»
2: «Если вы позволите, я буду называть этот светильник минора. Так он называется на иврите».
1: На иврите «светильник» значит «минора» или что это? Можешь как-то прокомментировать
2: значение? Слово «нер» на иврите означает «свеча». «Минора» – это излучение. Есть созвучное, конечно, со словом «минорет», да, который, когда человек смотрит на «минорет», это сооружение, которое похоже на свечу. И «минора» – это, по сути дела, подсвечник, для семи лампад, потому что отдельные лампады ставятся на этот подсвечник. По сути дела, его можно назвать и подсвечником или светильником. Он не фонарик, не прожектор. Так вот, что он собой символизирует? Он очень интересно описан. Он очень красиво выглядит. Очень много
1: деталей таких различных.
2: Да, когда ты на него смотришь, эти гранатовые яблоки, вот эти вот все чашечки, они вместе друг с другом так гармонируют. Они на самом деле отдельные вещи, предметы, детальки, которые… Интересно, я думаю, что которые интересно собирать, потому что… Они с...
1: собираются, это не цельная конструкция, да, они устанавливаются на этом
2: светильнике. Вот эти вот э, чашечки, да, они устанавливаются. Если говорить о самом подсвечнике, то стебель и ветви – это всё цельное чеканное. В синодальном переводе сказано «выходящих из светильника». Не совсем как бы понятно для современного читателя, что значит «выходящих». На самом деле речь идёт о том, что они должны выступать. То есть яблоки должны выступать, то есть это объёмное такое вот зрелище, Но вверху вот эти вот гранатовые яблоки с лепесточками со всеми этими, это такой как бы конструктор. И очень интересно всё это собирать, соединять вместе. Одно такое яблоко, или чаша, скажем так, да, оно приблизительно, если взять руку и расставить пальцы между собой, вот приблизительно эту площадь занимает одно такое яблоко, то есть оно на руке у взрослого человека помещается, одна такая лампадка. И это так. из чистого золота? Да, конечно, из чистого золота, всё чеканное, всё вылитое, вот, оно всё вместе собирается, и вот сверху этих гранатовых яблок, вот вы просто себе представьте гранатовое яблоко с такой как бы короной, да, и на вот это вот всё сверху ставится лампада… А лампада, она выглядит не так, как многие себе представляют, чашка, кружка, стакан, внутри которого фитилёчек, а это приблизительно, если представить себе чайничек. И вот из горлышка этого чайничка выступает фитиль. Наполнили этот чайничек не заваркой и кипятком, а налили туда чистое оливковое масло. Таким образом, этот фитиль не будет коптить. Вот этот фитилёк, он должен выходить на переднюю часть этого светильника. Иначе говоря, можно сказать, поставь, 7 чайничков. Носиком, да, к себе, да. да, таким образом, чтобы они носиком были обращены к хлебу. Не влево, ни вправо. Потому что как можно определить, а где лицо у этого подсвечника, а где спина, если он симметричный, если он зеркальный, то лицо, понятное дело, обращено в середину скинии, поэтому вот эти носики должны смотреть все в одну сторону. Кроме того, Всевышний позаботился, все равно нужно поправлять, постоянно поправлять, масло выгорает, его нужно добавлять, сверху агарок, появляется, его нужно очень аккуратно снять, чтобы вот эта зола не попала в масло, потому что если она попадет в масло, масло станет черное, лампада начнет коптить. Поэтому Всевышний предусмотрел это до мелочей и сказал, что сделай также щипчики. И вот этими щипчиками Снимается вот этот агарок настолько аккуратно, что лампада не успевает потухнуть. И это говорит нам о том, что когда вообще минора сама по себе, она символизирует собой церковь. И если посмотреть книгу «Откровения», то там Иисус ходил между семью минорами. И каждая минора символизировала ту или иную церковь – владикийскую, смиртскую, ефесскую. Иисус находился между этими семью минорами. Так вот, что интересно, когда Иисус говорил на горную проповедь, Он сказал своим ученикам – Вы свет для мира. Не может город, стоящий на верху горы, укрыться и зажегши свечу, не ставят ее, ну лампаду по сути дела, не ставят ее под сосудом, но на минору ставят. То есть, это отсыл был вот к храму, к храмовому светильнику? Да, вот этому, в конечно, потому что те люди, которые его слушали, они прекрасно знали, как устроен храм и где он находится. Не может город укрыть стоящий наверху горы. Это Иерусалим. С какой бы стороны ты ни шёл в Иерусалим, он наверху горы. Дальше Иисус говорит, что… «И зажегши свечу, не ставят её под сосудом». Но он использует слово «но на минору» «И светит всем в доме». Что значит «доме»? На иврите он сказал «байт». Он же разговаривал с еврейским населением, поэтому на горную проповедь говорил на иврите, на арамейском языке, на семитском языке. Да, да и, и что это слово значит? И он сказал, что ставят на минору и светит всем в доме. Дом – это байт, и так называли дом Божий. И он говорит, разве вы не читали, не слышали, что дом мой домом молитвы будет назван? Он говорит, разве вы не читали, что дом мой? Использует слово байт – дом. И здесь в Нагорной проповеди он тоже говорит, что светит всем в доме, то есть светит всем, кто находится в святилище, то есть священникам, потому что в это помещение могли заходить первосвященники, могли заходить священники, но не могли заходить левиты, хотя они тоже были из рода Левия, но они не имели доступа сюда, Иисус говорит. «Так светит свет ваш перед людьми, то есть перед миром, чтобы они видели добрые дела ваши». Что является светом церкви? Это те добрые дела, которые они будут делать, или те добрые дела, которые делает церковь. «Потому знают люди, что вы мои ученики, если будут видеть между вами любовь». Вот вот эти добрые дела – И священник, поправляя минору, а у каждого служителя есть такая обязанность поправлять лампады, это каждого верующего, семь разных людей, вместе соединённые в церкви. И задача служителя поправлять эти лампады таким образом, чтобы свет не потух, И чтобы тот агарок, та зола, не упала в масло и не повредила всего внутреннего состояния этой лампады. Для этого предназначены золотые щипчики. Они так аккуратно снимают агарок, что свет лампады не тухнет и агарок не пачкает все масло.
1: прокидатись зранку, це відчувати Бога, читати його слово, це знати його.
0: Які духовні образи у світильнику бачає брат Віталій?
3: Світильник це взагалі там декілька таких важливих образів пов'язані. Ну, зрозуміло, він дає світло, так? І, і воно вказує на ото світлотворення. Знову ж таки, вказує, що Бог на його силу, як царя, як творця. Але тепер перенесена в контекст скинії, цей світильник нагадує, що Бог не тільки джерело фізичного світла, але й духовного. Він освітлює скинію, він свого роду в світлі скинії ми бачимо і ковчег, і Божу присутність, і все решта. Самі ці стебла цього світильника, які зображені в формі рослин, вони ж вказують на Едемський сад, а отже і на ту першу зустріч людини з Бога, на життя, яке Бог подарував людині. І от тут дві цих ідеї потужних – світла і життя. Також вони знаходять свій відгук в новому заповіті, от в Євангелії від Івана, що життя було в цьому слові, логосі, а життя було світлом людей. Бачите, тобто ці дві ідеї, вони дуже споріднені. І в світильнику вони представлені. І світильник, який постійно горить, також, знову ж, ця ідея постійної присутності Бога своїм народом.
0: Як світильник може вказувати нам на майбутній прихід Месії?
3: Світильник, який представляв і життя, і світло. Тепер він як втілений в служінні Месії. Хочеться так і знову згадати про Євангелію від Івана, де сказано, що слово, яке повне благодаті істини, воно перебувало поміж нас. І дієслово, яке використано, воно спільнокореневе словом, яке використовується з кині, скеноо. Перебувати, жити. Тобто сам Господь, який тоді в видимих знаках, ось скинії, він в тих образах розповідав про свою присутність, він тепер, так би мовити, сам став скинію. Він став жити в тілі людини, Ісуса Христа. Ось як скинія відповідає образу, пришестя Ісуса Христа з нами. Ці всі образи, вони просто наповнюють життям старий заповіт. Як тепер можна відноситись так байдуже, коли знаєш, що вони відтінювали, вони пророкували, являли, готували наші очікування до пришестя Месії.
0: Отже, як ми бачимо, семисвічник, який стояв в скині, образно показує нам не лише Христа, але також і його церкву. І це логічно, тому що Христос є головою церкви, як про це написано в посланні до Ефесян. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все, за голову церкви. А вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. Золотий світильник зі своїми сімома гілками показує нам Христа не тільки як джерело світла, але представляє, його нам в його розвитку на землі протягом століть. Він єдиний в своєму роді корінь, родовідне дерево нового покоління, який пустив від себе багато гілок, що становлять з ним одне ціле, які він носить і які роблять його досконалим, як ці сім гілок, що виходили з одного стебла і утворювали один свічник». Як при цьому не згадати, друзі, текст з Євангелії від Івана, 15 розділ, де написано «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Це дійсно дивовижна картина, друзі. Христос і Христові протягом тисяч років перебувають в святилищі, будучи настільки тісно поєднані між собою, що вони складають з ним одне ціле. Ми з вами, друзі, стали причасниками одного єства. Апостол Петро пише про це так. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, втікаючи від пожадливого світового тління. Свічник у Скині нагадує нам, що ми стали учасниками Божої істоти. Друже дозволь запитати тебе, чи з'єднався з Ісусом Христом також і ти? Чи став одне ціле з ним? Якщо досі ще ні, чому в тобі не примиритися з Ісусом Христом сьогодні? Лише завдяки Йому ми стаємо учасниками Божої істоти. І я закликаю вас скористатися цією нагодою сьогодні. І нехай поблагословить вас Господь Бог. А наш час сьогодні вичерпався. До наступних зустрічей. І нехай поблагословить вас Господь Бог.